0: Haseo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Buenas noches, hoy no tenemos a Antonio en el estudio por temas laborales La verdad que es una pena, ya que hoy es el último programa de la temporada Pero bueno, intentaremos hablar con él por teléfono a lo largo de, de hoy Los que sí estamos en el estudio somos Juan Antonio, García, Miguel Ángel Domínguez Mi hermano buenas noches, buenas noches. y el compañero de viaje, ¿vale? También tenemos aquí a otro familiar que ha venido por circunstancias, eh, mi prima Mercedes y bueno, y el que os habla, eh, José Manuel Domínguez Junto a Quique Macía al control de los mandos técnicos
0: Y por si fuera poco, cerramos la temporada con un programa especial En el que vamos a contar con muchos de nuestros colaboradores ¿no? a, lo, a lo largo del año eh, Va a estar Nacho Serapio, que nos va a comentar las novedades de Dragons Y que nos contará también algunas cositas que se mueven en el mundo del, del Kung Fu Vamos a tener el maestro Juan Carlos Serrato Que nos va a hablar de la historia de China y cómo ha afectado a las artes marciales y Juan Luca Adena nos va a presentar también dos nuevos libros de artes marciales. Y además el Dr. Reque va a ilustrarnos sobre eh, por qué funcionan algunos puntos vitales y Ángel Martínez va a hablarnos de armas poco conocidas. las redes este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales podéis encontrarles en Sevilla en la calle Santa María Mazzarello, en Nervión o en www.deportesmaral.com eh, Repasamos la forma de escucharnos Samuel, ¿tú te acuerdas ya que no está Antonio? Hombre, yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo, espero acordarme <risa> Bueno, como siempre en nuestro programa recordaros que podéis escucharnos aquí a través de Radio Betty que está en la 96.8 de la FM eh, los martes a las 10 de la noche y en redifusión los miércoles a la 1 del mediodía también, como siempre, nos tenéis en Facebook, en, en nuestro podcast, en iBox, en iTunes y en caminomarcialblog.wordpress.com Y, como no, en www.realbetifalopie.es ¡El glorioso! Sí, señor. Y
0: bueno, vamos a ver si nos espera la gloria o nos espera la ruina. Estamos ahí en un momento de tensión, ¿eh? En un momento de tensión. no me Bueno, decíamos que estamos muy bien acompañados hoy en el estudio. que Está Mercedes, que es prima de José Manuel, que ha tenido un problemilla con el coche, ¿no, Mercedes? ¿Te has quedado aquí en Sevilla, no? Sí. Sí, sí, ya está. Y tenemos a Miguel, que a Miguel, bueno, nuestros oyentes más fieles seguramente han oído hablar de él varias veces, porque lo hemos mencionado, sobre todo en relación al viaje a Japón. Miguel, estás por aquí. Miguel vive en Suiza, hay que decirlo. Pero ha venido bueno, a un evento familiar importante ¿no?
1: Hola, buenas noches, sí ¿qué tal? Juan bueno, Antonio, José, Prima, ¿qué tal? ¿Qué te pasó con el coche? ¿Eh?
0: <risa> Miguel, la, nuestros oyentes están preguntando, llevan mucho tiempo preguntándose eh, algo que, que creo que es muy relevante, ¿no? Y que a todos van a querer saber lo que es. ¿Cuándo te vienes para Sevilla, Miguel? <risa>
2: yo
1: sabía. Yo, así llevo yo siete no sé, años y medio. No llevo ya un tiempo pensándolo, es cierto. Eh, no sé, quizás este año sea ya el último. Ya se han dado varias circunstancias yo creo que este año me veréis por los tatamis de, de aquí de Sevilla. A ver si es verdad, si Empezar a trabajar y, bueno, a ver si me saco el cinturón negro primero, ¿verdad? <risa>
0: Otra <risa> vez. Que ya, que ya ha llovido. Bueno, cuando Camino Marcial era una veredita estrechita, ya decías tú esto, sabes lo que te digo, ya ha cierto, llovido, ¿eh? Ha cierto, cierto, así cierto, que cierto. no sé si fiarme. Bueno, eh, antes de meternos con nuestros eh, colaboradores, que nos van a hablar de cosas creo muy interesantes hoy, va a ser un programa mm. súper enriquecedor, me parece hoy, vamos con el noticiero de esta semana.
1: próximo 1 de junio, en el Polideportivo Marni de Valencia, tendrá lugar el vigésima, la vigésima tercera Copa de Valencia y el Campeonato Internacional de Karate Kyukushinkai. Así que, que sin
0: nada.
1: Mamporro, ¿eh? Van cosco, va a ver,
0: ahí, y bofeta.
2: <risa>
0: y en Torrijos, este fin de semana, el 1 y 2 de junio, es, tendrá lugar el... ...décimo cuarto campeonato de España de Nihon Taijitsu... Aquí ña, ...los aquí, números aquí, aquí, romanos regulares... ...si el japonés, eh. el coreano y el chino se nos da mal... ...los números romanos tampoco... <risa> ...será en el pabellón municipal... ...en la avenida Plaza de Toros sin número... ...así que los interesados en artes marciales en general... ...y en el Nihon Taijitsu... ...tenéis una oportunidad de ver... ...todo un campeonato de España en Torrijos. Y en Murcia se celebrará otro curso nacional de Aikido... A cargo del maestro Racional Quitaura, octavo Dan eh, Shijan y presidente de Acá en España, y máximo representante de Aikikai Hombudoyo en nuestro país. Será en el pabellón deportivo Adolfo Suárez en Alama de Murcia. Una oportunidad más de conocer al maestro Quitaura.
1: Y también el sábado 1 de junio en Baeza tendrá lugar dentro del proyecto mundial de la Real Federación Española de Karate un curso de comité de alta competición impartido, como no, por el seleccionador nacional. César Martínez Blanes Todo un lujo Así que no lo perdáis
0: Nosotros nos lo vamos a perder Este fin de semana Nos vamos a perder todo Menos el curso Del maestro Mar Que el tengo bici. Curso de Iaido De Musou en Eishin Rivia YouTube. Eh, maestro Mevis Es el, el, el representante De Kokusai Nippon eh, eh, Budokai en, eh, en, en Europa Es Quinto Dan estamos deseando eh, Que venga para acá Nos vamos a pegar Todo el fin de semana Espada para arriba Espada para abajo Estáis todos invitados eh, a venir y estamos, estaremos encantados de recibiros. Nos vamos a recibir estupendamente a todos los que vengáis al curso, como no sé se recibe siempre a todo el mundo genial en Deportes Maral. Hombre, Deportes Maral que es fabuloso,
1: eh, con los dos grandes profesionales que tenemos allí, que es Aitana y Adriano, que cuando vamos nos asesoran fenomenal. Eh, siempre... Eh, todo lo que te, todo lo que queráis os lo van a, os lo van a buscar, lo va, todo lo que necesitéis lo van a buscar. Co lo único que tenéis que hacer es acercaros a la tienda. Uh -huh. Si no, siempre está eh, en la página web de ello, que es
0: www.deportesmaral.com Ahí está eh, Adriano Cobudocas de Pro, ¿eh? que además Adriano está viniendo a clase están para enganchado, enganchado. los exámenes que tenemos en junio y está tope, eh, Adriano creo que no había practicado artes marciales antes y se está, está entrando en la práctica de, la, de las artes marciales a través del Cobudo. De lo que sí sabes de material, ¿eh? Porque está harto de, de suministrar material deportivo y, y de artes marciales y de deportes de contacto, pues, prácticamente a todos los profesores de todas las escuelas. Mañana, allá,
1: que tengo que pillarme unos pocos de cinturones. Pues ya
0: daré un encargo, ya daré un encargo. Eh, a Itania Adriano, grandes profesionales, como gran profesional es el maestro Juan Carlos Serrato, al que tenemos habitualmente en el programa y con el que contamos hoy para hablarnos de historia de China y artes marciales. Rato. Maestro Salato, muy buenas noches. Muy buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy de historia, ¿no? Y de cómo la historia de China ha influenciado el desarrollo de sus artes marciales, ¿no?
3: Sí, y además, como tiene muchísima historia, aunque venga desde la India, desde la parte de Tamón, pero ya se distribuye eh, en toda China y de ahí pasa a lo que es Oriente. Uh -huh.
0: Y cómo, eh, en, digamos que, bueno... Eh, ...de entrada normalmente las artes marciales surgen para la guerra... ...supongo que en China ocurre lo mismo, ¿no?... La, ...las batallas, los conflictos entre las diferentes etnias y tal... ...sería lo que daría pie, ¿no?... ...al desarrollo de, la, de las artes marciales, supongo.
3: Bueno, las artes marciales se cultivan a través de la prehistoria... ...ya uh -huh. en los regímenes de, de caza... ...en los que la prehistoria también tiene un asentamiento... ...para ordenar los métodos de la caza... ...y en China se, se ha visto documentada a nivel prehistórico... Uh -huh. ...pero ha ido surgiendo también la evolución de las formas de, de lucha eh, en, en China, pero también a través de la caza y el bandidaje o eh, en pero también no, no me diga le, se se que conoce. los
0: bandidos son los que han desarrollado las artes marciales.
3: Bueno, bueno, es que es, se llama el arte de la autodefensa. Uh -huh. so, lo que aprendieron los pueblos es es a defenderse. Ya. Y entonces unos querían, a través de la fuerza, llevarse pues, el ganado o robar eh, las pieles o, o robar a la gente y lo que se utilizaron fue Técnicas de autodefensa y el pueblo chino lleva 4.000 años defendiéndose de unos y de otros, y, entonces, y entre ellos mismos. Entonces, la historia de las artes marciales de China es muy grande porque, a través de luego del comercio, se va distribuyendo a Japón y Corea. Uh
0: -huh. Sí, porque la, la influencia de China en el resto del de no. Lejano Oriente, digamos, ha sido bestial. Claro. muy
3: grande. Uh -huh. O sea, la reunión. Por ejemplo, de las tres docinas más importantes de China, que es el taoísmo, el confucianismo y el budismo, uh -huh. se regenera y se juntan en las artes marciales para hacer énfasis y cultivo en lo que ellos llaman el refinamiento o la alquimia interna, pero no por ello dejando eh, dejando al azar lo que son las artes marciales para cultivar al pueblo y también para protegerles con un ejército, en el cual se entrenaban en épocas de paz para cuando empezara la guerra no había tiempo. Uh -huh. No había tiempo de entrenar a, a los ejércitos y a la gente.
0: Había que estar preparado ya, ¿verdad?
3: Claro, entonces lo que hubo fue dos divisiones en todos los eh, con todos los emperadores. Hubo dos divisiones que se llamaron el, el, el Wu Wei, el Wu que es el arte marcial militar, y el, uh -huh. el Wei que es el arte marcial civil. Uh -huh. Entonces los artes marciales se han nutrido entre ellos mismos. Eh, por un lado, los civiles aprendían a autodefenderse también de las dictaduras, eh, digamos, de los militares en cena, uh -huh. porque lo primero que hacían cuando llegaba al poder cualquier emperador era prohibir eh, las artes marciales y prohibir también lo que era la religión y entonces los que estaban a favor suyo pues continuaban y se decantaban por ahí, y los militares igual, o sea, las artes marciales que estaban de los civiles, si eran buenos guerreros o se unían al emperador entrante o normalmente los mataban o los declaraban proscritos.
2: Sí, es
0: un sistema que hemos visto en todo el mundo a lo largo de la historia. En todo o estás era... estás
3: contra mí, matariles. Exactamente. Entonces, por eso las artes marciales chinas han ido enriqueciéndose y se han ido cultivando. Cuando se prohibían las artes marciales, nacían las artes marciales familiares, uh -huh. en los cuales eran clanes privados y no, por eso no se enseñaba a nadie de la familia. Porque además de autodefenderse de los bandidos y de los robos y demás también servía para proteger a todas las familias, y mantenía lo que era el estado de salud muy favorable. Entonces las artes marciales de China ya desde las familias imperiales de la dinastía Song, en el 960 aproximadamente, y la dinastía Yuan, que fueron grandes practicantes de taoísmo y de artes marciales. O por ejemplo, en la dinastía Ming, que también son los budistas, tienen muchísima influencia sobre el gobierno.
0: Sí, porque, maestro, ¿por qué, ¿Por qué en, en Oriente se ha dado eh, eh, tanta tanta relación entre la filosofía, digamos, o la religión y las artes marciales? Sí, en en Occidente, ¿he dicho, he, dicho, ¿he dicho Oriente o he dicho Occidente? Oriente. En, oriente, dicho, en oriente. Oriente, dicho oriente. en Occidente, por un lado son las artes militares y por otro lado la religión. Y aquí se ha sido muy religioso y el cristianismo ha eh, dominado Europa, pero no tenía nada que ver con las artes marciales. Sin embargo, en Oriente, las artes marciales y las filosofías o la, las formas de pensamiento van de la mano. ¿Por qué?
3: Pues porque hay una vinculación en, entre el pensamiento interno de la, de la propia doctrina del budismo o del taoísmo hacia las personas haciéndolas eh, relevantes en el hecho de ser o la doctrina del humilde, de ser una persona humilde y ayudar al digamos a los ciudadanos y eso lo inculcaba la propia eh, digamos la propia religión eh, budista entonces el fortalecimiento del cuerpo lo compensa y lo, y, y lo pone en su religión para que el cuerpo, digamos, y la mente, estén organizadas y estén bien adiestradas. Pero ayuda a que tú tienes que ser una buena persona con, digamos, con los demás. Desde el principio también del taoísmo, de y, proteger la vida.
0: Y maestro, eh, en, en la historia más reciente, digamos, eh, ¿cómo ha influido, cuando digo más, más reciente me refiero, bueno, al tema del comunismo y la dictadura y tal, ¿cómo ha influenciado esto a las artes marciales en China?
3: Bueno, en la época de Mao se paralizó. Uh -huh el de Mao, uh. el Mao hizo, estaba en contra de la tradición uh, china y lo que hizo fue paralizar todo el sistema antiguo, incluso hasta la medicina china. Uh -huh. Entonces lo que él hizo fue eh, paralizarlo, porque no estaba de acuerdo con las tradiciones y que habían retrocedido mucho, y en esa época lo que pasó fue una gran hambruna, en la que como se deshizo de todo el pasado, pues hombre, las artes marciales las paralizó y tampoco las dejó funcionar.
0: Bueno, supongo que a nivel a nivel interno, como decía dentro de las familias y dentro de las casas sí que se seguiría practicando, ¿no?
3: Exacto. Fue cuando fue cuando grandes maestros, eh, evolu eh, digamos, se fueron de, de China a, a Hong Kong, de Hong Kong a Taiwán, y desde, desde Shanghai se fueron a Australia, a Estados Unidos y Europa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si hizo lo mismo que cualquier emperador. Si no estás contra mí, o sea, si no estás a mi favor, estás contra mí. Uh -huh. Y entonces la ley decía que no podías practicar artes marciales. Estaba prohibido. Entonces muchos se marcharon y muchos se quedaron a favor del partido. Y poco a poco, diez años después o ¿Sí? 15 aproximadamente, después de esa hambruna tan grande que hubo, entró en razones y eh, su, digamos que su séquito le hizo ver que la medicina tradicional china era muy económica, pero tenía muy buenos resultados en la salud. Y, y el fortalecimiento de la salud para matar muchas enfermedades que había en la costa, era a través de las artes marciales internas. Y es cuando empezaron a promulgar lo que allí se denominó el Tai Chi Chuan. Ajá.
0: Eh, un Tai Chi Chuan un poco, no sé si en encorsetado, ¿no? Controlado por el gobierno, ¿no? En realidad.
3: Claro, claro, claro. Esa época fue en la que la familia Yang se le encargó un sistema de Tai Chi, no el de la, no el de la dinastía Ming, que era luchar y, y saber defenderse y tener muchas fortalezas, sino un Tai Chi para la gente mayor y que eh, aprendiera a mejorar su salud. Uh -huh. El enfoque principal era la salud. Entonces, a través del método de la respiración y la alta concentración, se alcanzaban esos objetivos. y sí, muy económico.
0: Pues maestro, creo que hemos hecho un resumen de, de la historia de China y de la relación de las artes marciales con la historia muy interesante, ¿eh? muy, muy condensado, <risa> sí. evidentemente, pero muy sí. interesante. Yo personalmente he aprendido mucho. Por ejemplo, eh, no había relacionado, y es algo que ahora me parece obvio, pero no había relacionado. Eh, el tema del régimen comunista y de la, de las eh, de, la, de los exilios ¿no? de la gente que se tuvo que exiliar con, con ese precisamente esa, esa presencia de maestros eh, chinos en diferentes países asiáticos no lo había relacionado y es es evidente ¿no? está, está bastante claro ¿no? que, que eso sucedió así Maestro, muchas gracias ¿eh? siempre sí, sí, por la aportación, la de hoy la. y la de toda la temporada, y que tenga un buen verano, ¿eh? que lo pase muy bien. Ha sido un
3: placer, que tengáis un buen verano y nosotros nos marchamos a China y esperamos volver a veros oh, la próxima semana, <risa> pues en la envidia, próxima la temporada. Eso, ah,
0: pues nada, que disfrute mucho de China. Qué si era. tiene un huequito en la maleta, maestro, nos intentamos con la si <risa> Muy decir. bien, pues, ver, estamos de
3: acuerdo, para todos. Un fuerte abrazo, maestro, abrazo. estamos en contacto. A vosotros, chao.
0: Yo, cuando, cuando alguien me dice, no, me voy a Japón o me voy a China, estos dientes de aquí se van alargando, se me van poniendo los dientes largos, ¿sabes? Claro. Miguel, ¿nos vamos a China con el maestro rato? Pronto, pronto. Pero bueno, bueno, vamos a decir, contigo no voy más o, o te, te llevo con un bozá, amigo A la UMA no voy, ¿no? A la UMA no voy, ¿no? A la playa no voy contigo. Bueno, muy interesante, ¿eh? La, la sesión de hoy, especialmente sí, tío, para chavay, mí especialmente ¿eh? interesante, ¿eh? Eh, pero no nos quedamos aquí, ¿eh? vamos a seguir avanzando en el programa y vamos a hablar con Juan Luca Denas, Obvio, un practicante bueno. de karate de Río, entre otras cosas, un y compañero. que eh, sí, buen compañero, practicamos también Kobudo con él, con el mismo maestro, Ángel Martínez, y nos quería presentar un par de libros, que, que creo que uno está ya a la venta y otro va a salir muy pronto, pero ahora nos lo, nos lo confirmará el maestro que creo que van a ser interesantes para todos nuestros oyentes. Ya nos, nos habló de unos artículos que había traducido, ya nos ha hablado de algún libro, y hoy pues nos va a presentar dos nuevos libros de artes marciales que creo que serán interesantes para toda la audiencia. Juan Lucadena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
4: noches. ¿Qué, buenas ¿Qué
0: noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas. Bueno, ya hemos dicho que nos vas a presentar dos nuevos libros de artes marciales. creo nos, Corrígeme, pero creo que uno ha salido ya y otro está por salir.
5: Efectivamente. Son dos libros. Eh, uno ha salido ya, ha salió hace dos semanas. Uh -huh. eh, el libro es... Cari Buscando la luz de, ¿Sí? de Pedro Martín González
0: que uh -huh. lo tuviste uh -huh. esto, hace dos o tres semanas en el programa en que hablaríamos de su libro cuando, cuando saliera y la verdad que lo estaba muy pendiente porque a través de Juanlu contactamos con el maestro Pedro Martín y cuéntanos Luz, cómo es este libro y de, de qué trata
5: vale pues Sinceramente, me resulta complicado hablar de este sí, libro. Verdad,
0: son, son conceptos difíciles de exponer así, ¿no? <risa> sí,
5: sobre todo por, por, la ampli, no, por la, no por la amplitud del libro, sino porque eh, por todo lo que maneja. Es decir, el libro tiene no llega a 300 páginas uh -huh. eh, y va en la línea del primer libro de, de Pedro, sí. puro humanista ilustrado, ¿vale? Sí. Quizás ese primer libro, ese título puro humanista, define muy bien eh, lo que es el libro. El libro trae este y Buscando la Luz. Eh, son alrededor de 50 pequeños ensayos sobre artes marciales tradicionales. ¿vale? Ese es el subtítulo del libro, Ensayos sobre Artes Marciales Tradicionales. Entonces, eh, ¿cuál es? la verdad es que tenía duda digo, hablo, si eh, son casi 50, entonces si hablo de uno, puede parecer que el libro habla de una cosa, si hablo del otro, el libro el libro habla de la vida, ¿vale? el libro habla de, del budo, Pedro una persona que, como ya comentó, pues bueno, ...se dedica al budo, ha puesto la práctica del budo... ...entendido como conocimiento y autoconocimiento... ...en el centro de su vida... ...y a partir de ahí, pues... Eh, eh, ...bajo ese prisma, descubrir el mundo... Pero ...en fin, lo demuestra en el libro Viajero Incansable... ...lleva 40 años viajando por todo el mundo... Uh -huh. Y entonces, pues, lo que comento en el libro, eh, este quizá un poco más íntimo en algunos de los, de los ensayos, ¿vale? Relata anécdotas con amigos, ya te digo, todo desde el prima del Budo, relata viajes, eh, relata anécdotas, relata...
2: Eh,
5: en fin, comparte todo lo que es la vida, ya te digo, para él... Eh, de lo que se trata el libro, vale, sin entrar en cosas muy concretas, que el libro eh, perdón, el budo es como, un, como algo cultural de autoconocimiento eh, tiene que llevarse luego a, a la vida
0: ¿vale? Yo, Maestro, cuando cuando pienso en Pedro eh, el maestro Pedro Martín, pienso en, en me viene a la palabra, sé que es un palabro, ¿vale? pero eh, me viene a la cabeza el enfoque holístico ¿no? es como que eh, el, el budo total, ¿no? el budo de, dentro de todos los aspectos ¿no? de, de la vida, quizás ese es la, el, el enfoque ¿no? del, del libro, ¿no?
5: efectivamente es que no lo has definido perfectamente es un eso es el enfoque holístico y a mí lo que me llamó la, la atención de, del primer libro y de este también este ya yo en el primero yo no conocía a pedro ¿vale? el que transmite eh, autenticidad vale el libro no, no predica el libro propone propone después de décadas de entrenamiento de décadas de viaje de décadas de decantamiento de contacto con las personas pues el libro, eh, a través de contacto con artistas de diferentes artes, en diferentes lugares del mundo, eh, a través con, constantemente de metáforas, de viajes, de, de poemas, de obras de literatura, de contactos con pintores, uh -huh. pues lo que propone es una búsqueda hacia la libertad, ya te digo, bajo los parámetros de, de la práctica de,
3: del mudo.
0: Juan Lume, tenemos aquí a, a, a Miguel, que es el hermano de José Manuel, y me está mm -hmm. preguntando qué, porque se le ve muy interesado en el libro, me dice que qué destacarías de, de este libro. Te he dejado en fuera de juego, ¿eh? Me
2: ha dejado en fuera de juego. Es que no lo Migue. Me ha dejado Miguel <risa> en
5: fuera Miguel, de juego. Porque, porque
2: no, es que, hombre, no, eh. no, 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 para nada. Sí, eh, mira,
5: realmente me deja eh, fuera de juego porque no te te lo comentaba con mi mujer hace un momento. y es que el libro es tan amplio... Que no para... quieres concretar, ¿no? Cada pequeño ensayo, bueno, uh -huh. cada pequeño, es que hay ensayos, ya te digo, eh, hay un ensayo poético que tiene una carilla sobre la ascensión al monte Fuji, por ejemplo, muy poético y al mismo tiempo muy profundo. Eh, es que es tan tan amplio que no no querría entrar
0: en... bueno ya, ya nos ha destacado la, la subida al monte Fuji estaremos especialmente atentos en esa Totalmente, en esa me ha dejado, digo, ya nos ha picado un poquito sí, la verdad sí, la curiosidad sí, sí. además
1: eso lo teníamos pendiente en nuestro viaje
0: sí sí de ah, hecho bueno. tuvimos en el viaje a Japón tuvimos un problema que es que pensábamos ver monte Fuji desde el tren desde el Shinkansen sí. el tren de alta velocidad y nos quedamos dormidos Pasamos ah, pues, el Montefulli bueno. y estábamos dormidos los, los cuatro. Yo lo pues, vi desde el avión. Sí. Tuve suerte. Sí, no. Bueno, este es el que ha salido ya, el de Pedro Martín, pero este tenemos otro en ciernes, ya, ¿no?, que queríamos comentar.
5: Este está publicado por Sinden Editorial, sí. ¿vale? Y también eh, quiero destacar que Pedro está haciendo presentaciones del libro, ¿vale? Uh -huh. eh, en concreto, en plazo a los oyentes de, de, del, del programa, sí, uh -huh. el 7 de junio en Plasencia, en el Centro Cultural Las Claras, ¿vale?, a las 7 y media... Habrá una presentación de este libro y de Buro Humanista. Y hay exhibición también de Katori Shinto Ryu, que también creo que hay de Karate y Aikido, si no me equivoco.
0: Bueno, pues seguro que interesante de... la demostración y la presentación. Y, apoye, verdad, importante, ¿no?, apoyar a, a, a los maestros que comparten su conocimiento, ¿no? Que al final sí, porque
5: eso además, aprendemos todos. Sí, pues además, va, sé que va, bueno, quiere plantear también un debate, no solo el hablar. Y el 21 de junio en la Biblioteca de Cáceres, uh -huh. ¿vale? No sé si, si hay exhibición demostración ahí, pero bueno, en Plasencia sí.
0: Plasencia 7 de junio y Cáceres 21 de junio, ¿no? 21 de junio, efectivamente. Muy bien, pues emplazados quedan todos los, los oyentes. Sí. ¿El segundo texto que vamos a presentar?
5: Vale, el segundo libro, si todo sigue su curso, que, que parece ser que sí, vale lo publica la editorial Alas. Uh -huh. El libro se llama eh, Curicara, Curicara, la espada y la serpiente. Uh -huh. eh, Su título lleva eh, El octuple sendero de la espada japonesa. Es un libro, eh, bueno, eh, la traducción es mía, con lo cual cualquier error que <risas> se detecte se a se la culpa sacalar, efectivamente. <risas> Podéis venir a buscarme a Córdoba sin problema. Lo mejor es que no lo
0: vamos a detectar, <risas> maestro, <risas> <¿verdad>? bueno, <risas> yo, yo, por lo menos, no. <risas> no nos vamos a dar cuenta. <risas> no,
5: bueno, si es que alguien me puede corregir algo, perfecto. Nada, a ver, el libro es un planteamiento, es eh, un libro madre, interesantísimo desde mi punto de vista. Eh, de un escritor inglés se llama John Evans. Este John Evans pues, se formó en Japón. Uh -huh. ¿vale? Tuvo acceso a, a varias escuelas de estable japonés. Y al mismo tiempo, eh, lo que pasa es que finalmente se decantó y fue el primer discípulo occidental de Nakamura Taisaburo sensei. Uno de estos llama Ryu,
2: Bato sí, sí, Una sí,
5: escuela sí. de desenvain y corte, en fin. Sí, sí, sí. Ah, y, fue, fue instructor
0: y, del ejército japonés, y, en fin.
5: Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Además, es curioso porque cuenta en el libro cómo lo conoció, ¿no? Porque Evans, al principio, él fue a Japón para estudiar eh, acupuntura y meditación.
0: Uh -huh contactó, en fin, llegó... A... Empezó clavando agüita y acabó clavando la espada, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> bueno, pues conoció...
5: Él se formó también en el, el budismo esotérico japonés en el Mikio, ¿vale? Y eh, entonces pues, fue este maestro el que le dijo tú a lo que te tienes que dedicar a las a la artes marciales y punto, y dejarte de meditación y tal. ¡Ja, <risa> Así, ah, Lo que pasa es que, bueno, Evans...
0: Radicado. Es que, es que, es que sí. por lo que yo he leído, los libros que he leído del maestro Nakamura, era un poco así, ¿no? Era un tío por derecho. ¿eh? derecho, ¿no, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que Evans precisamente no quería ir a... entre. Eh, Evans entrenó, eh, tuvo acceso, ya te digo, a, a varios corius tradicionales, ¿Sí? eh, bueno, valga la redundancia, y finalmente su maestro Fushi, el que le, le instruía en Mickey en el budismo... Quería que conociera a Nakamura-sensei, pero él decía que no quería. En fin, le ponía excusa, porque decía que el pasado que tenía, relacionado con el ejército imperial japonés, uh -huh. la guerra y tal. Y se sonreía, ¿no? Dice que, bueno, al final lo conoció y que lo, precisamente lo que le sorprendió fue eh, la cercanía. La cercanía y, y, y su... La, él dice literalmente la generosidad y la calidez de Nakamura-sensei. Uh
0: -huh. ¿Y qué nos vamos a encontrar en, en Kurikara, maestro?
5: Vale, pues... Eh... El libro es una... Es Kurikara realmente, bueno, tiene muchísimo... Sí, es que tiene, Kurikara es un término, de, un símbolo poderoso, ¿vale? De este, de este budismo esotérico japonés que incluye uh -huh. el dragón y la espada, ¿vale? Entonces, el libro es una, una literalmente una aproximación sistemática al sistema de entrenamiento de, de Evan ¿vale? El libro está, eh, como si se dice, dividido en ocho capítulos, uh -huh. por eso se llama El octuple sendero de la espada japonesa, uh -huh. Me suena y, eso a,
0: a Miyamoto Musashi, ¿no? Los cinco anillos y los cinco, bueno, las cinco cinco vías.
5: Es que total y absolutamente. Uh -huh. eh, total y absolutamente. Bueno, eh, enlazo con el libro de Pedro, que uno de los capítulos lo, lo dedica a esto, ¿no? Eh, coge, no habla de un viaje en Nepal rodeando una estupa, eh circunvalando una estupa, y no habla de la estupa, de los en fin de los cinco elementos del Godai. En fin, eh, otro elemento del libro de Pedro, ¿vale? Otro que nos apuntamos para subrayar. Sí, y entonces, bueno, en el libro de, de Evans... Eh, Evans entiende que las artes marciales vale, son un shugyo, una disciplina de autodesarrollo. Uh -huh. Por lo cual, en el libro, a través de los ocho capítulos, que son Kijon, Kata, Tanren, Uchikomi, Tameshikiri, que es corte, Kumitachi, y luego shin renma Cultivo de la Sensibilidad y San Sanmitsu Yoga, son los ocho capítulos, uh -huh. que son tres secretos de integración, que no, hace una, no hace una presentación sistemática, como él entiende que es el estudio del sable y como realmente es el estudio del budismo cualquier tipo de budismo vale son aproximaciones eh, paso a paso vale no es una cosa pues eh, no, nos presenta nos presenta un sistema eh, paso a paso interrelacionado y nos hace bueno aparte de contar muchísimas anécdotas que uh -huh. quizás lo de menos no eh, o con Nakamura Sensei con su maestro mientras estudiaba a mí, yo, etcétera pues, eh, pues bueno, en el libro se establecen los principios y los componentes del entrenamiento que, que preparan eh, a un practicante eh, de, de sable al completo.
0: Pues bueno. Deseando tenerlo en las manos, ya maestro. Ver, Además, estamos ahora muy enganchados con el, con el IAIDO porque eh, viene el maestro Malmevis a Sevilla, que estamos deseando recibirlo. Así que deseando tener también en las manos el texto. Editorial Alas, hemos dicho, ¿no?
5: Editorial Alas, efectivamente. No solo a mí, yo, yo no practico arte de sable y Pogudo empezó a practicar hace dos días, ¿no? Yo practico Goyu, Goyu Río, uh -huh pero sinceramente eh, cuando empecé a leer el libro eh, hace un par de años que me lo recomendó mi profesor Gary joder perdón sin sí, perdón,
1: eh, está, perdón. Está hablando,
5: bueno me <risa> sorprendió <risa> muchísimo y realmente lo traduje para mí o sea dije bueno, esto lo voy a traducir porque necesito tener esto bien apuntado y, tal, y ya cuando lo tenía dije oye vamos a intentar compartirlo ¿no? con con, la, con los hispanohablantes porque es un texto que Cualquier practicante de cualquier arte puede encontrar... Eh
0: una, padrelo, una labor magnífica. O se me está haciendo un gesto porque eh, yo personalmente sí que puedo tengo más acceso a libros en inglés porque el inglés medio lo manejo pero hay mucha gente que no y que realmente se está cuesta, perdiendo
1: a mí me cuesta trabajo vamos, me pongo y tengo alguno de, pero, de Shimabukuro pero se ah, sí. acabó un poco cansado cuando que me no maneja, un par de páginas, claro, el que no maneja el inglés ah, se pierde muchas cosas la verdad incluso, no sé. incluso
0: aunque lo manejemos un poquito la lectura no es eh, eh, se entiende el concepto pero a veces no se entiende sí, el detalle sí, sí, no sí, y sí. a veces es importante el matiz entonces pues,
5: muchas gracias por por, un crack, el, el trabajo crack, que, crack, que hace
0: algo, tío. nada, nada gracias a vosotros por
5: no lo dejes nunca esto de lo traducir no. tío. bueno, bueno mientras me saquéis en el programa para que yo pueda divulgarlo y te invitamos <risa> a comer, ya.
0: seguro ya hablaremos porque puede haber problemas con eso y ya no no digo más
5: bueno <risa> hasta aquí madre, puedo leer pues nada pues no leas más
2: entonces
0: Juan Antonio un saludo Luis, muchísimas gracias ¿eh? Estaremos pendientes bueno, pendiente eh, de la salida del libro de, de, de Editorial Alas y vamos a buscar ya en Shinden el, el libro de Pedro Martín ¿eh? un abrazo muchas gracias Juanlu bueno yo estoy deseando eh pillar yo... los dos pero el de el de Julián, ¿Ya tengo yo el libro que... para leer este verano sí señor, sí señor y el de Pedro Martín tiene pinta de que puede ser bastante menos de leer porque son eh, pequeños ensayos eh, el hombre lo tenemos cerquita un día eh. uno otro día otro sí lo el... no tenemos cerquita ¿eh? cómo se dice la ruta de la plata y para arriba claro eh. y los
1: que allí en el a mi pueblo
0: bueno eh, con el que al que tenemos cerquita aunque esté lejos creo que se ha mudado además creo que se ha mudado vivía en Madrid ahora creo que vive en Toledo ahora no lo va a contar es Nacho Serapio de Real Magazine Sí, sí, que nos va a hablar sobre la revista y sobre alguna, algún lío que se ha montado en el mundo del Kung Fu y el Wushu. Ahora nos lo va a contar mm, Nacho Serapi. Vamos a ver. Nacho, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas
0: noches. ¿Cómo estamos? Oye, antes de que nada, eh, he leído por ahí que te has mudado, ¿no? ¿Te has ido a vivir a Toledo, puede ser?
6: Ah, sí, sí, así es. Tenía tenía la casita ahí, ya, ya estoy allí hace años y me vine para Madrid. Eh, realmente, soy madrileño y uh -huh. ahora me, me he vuelto allí y, vamos, no sabía lo que tenía hasta que, ha hasta que lo he vuelto a probar. Madre mía, no me vuelvo a Madrid.
0: Estás súper tranquilo allí, ¿no? Eh, sí. <risa> Bueno, cuéntanos un poco sobre la... Porque llevamos tiempo sin hablar la, Las últimas revistas de, de Dragon ¿Qué que 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 podemos encontrar? Las últimas que se han editado Y que nos vamos a encontrar la próxima
6: Muy bien, pues estoy, estoy sacando casi dos seguidas Porque uh -huh. pues eso porque llevaba llevaba retraso con, con la mudanza, con, sí Con la mudanza y bueno, también problemas familiares Mi papá en el hospital y cosas de estas Pues nada, se me, se me atrasó el trabajo Pero bueno, eh, ya ya nos ponemos al día
0: Bueno, pues ¿qué ya? vamos a encontrar? No es en la que vas a sacar ahora
6: tenemos eh, una entrevista que además de estar repartida en las dos próximas revistas, uh -huh. eh, al maestro Carlos García de, de Kung Fu, en eh, las cuales eh, comparten, comparten portadas dos de dos de sus maestros, y eh, pues eh, contando un poquito su trayectoria y contando pues anécdotas con, con cada uno de ellos. La que está ahora eh, en concreto es la del maestro Wang, Wang Ki. Y además pues tenemos un reportaje estupendo de Francisco Javier Hernández donde hablaba del tema de la identidad marcial de, con respecto a, a si son artes marciales, si son deportes de, 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 de contacto en qué, qué, qué es realmente un arte marcial y qué es realmente un deporte de contacto tema de grados y, uh -huh. y todo, ese, todo ese tipo de cosas Bueno, ya sabéis cómo escribe Javier Hernández uh -huh. eh, que deja que deja muy claro todo, todo el tema, ¿no? Bueno, Luego con, sí, dime, dime. con las sesiones de, de autodidactas que tenemos siempre, porque ya sabéis que me gusta mucho ayudar a la gente que no, que no puede entrenar en gimnasios, uh -huh. tenemos un reportaje muy bueno del maestro Jorge Arriagada Arria eh, sobre calentamiento, cómo tienen que calentar correctamente, también dividido en dos partes, en las dos en las dos revistas, ¿Sí? eh, pues explicando bien detalladamente cada, cada una de las partes y, y bueno… Evidentemente se queda incompleto porque luego quedarían entrenamientos específicos pues si vas a hacer trabajo de piernas o trabajo Sí, de pero pie. bueno, es un primer paso, ¿no? Sí, sí, claro, claro Por lo menos que la base la tengan, la tengan correcta tengan
0: bueno, Nacho... tenemos. sí, sí, sí me...
6: Dime, dime, termina, termina. Eh, Tenemos también reportajes sobre Aikido También un, un lector me preguntó que cuándo íbamos a escribir sobre Aikido Y yo le dije, <risa> mira, pues no me considero lo suficientemente preparado para escribir de Aikido Porque no sé lo suficiente Así que si quieres, escribe tú y, me, y nosotros lo sacamos Y se animó pues era, era lector, pero era también maestro y, uh -huh. y nos ha hecho un reportaje Muy personal de, de Maikido En el tema de cine ten, Tenemos también un par de reportajes Muy buenos, Jean-Claude Van Damme, Scott Atkins Entre, entre ellos uh -huh. eh, Que nunca pasan de moda
0: Sí, y sigue adelante con el podcast Y habéis bueno, hablado recientemente De bueno de la movida que se ha montado Con el tema del wushu y el kung fu, ¿no? Cuéntanos
6: sí Sí, bueno, eh, realmente Movida, eh, bueno, es, es, al final no debería ser tanta movida, ¿no? Es que simplemente que el que el gusú es un deporte independiente del judo, es un deporte independiente del karate o un arte marcial o como lo queramos llamar. Uh -huh. tienen su organización internacional muy fuerte y aquí en España lo tenemos partido en dos.
0: divididos sí, sí
6: el, el gusú con la federación de judo y el kung fu con la federación de karate, que al final es, es lo mismo. Y, claro, la organización internacional pues les, ha, les está pidiendo una serie de cosas a, a los practicantes de gusú Kung Fu en España, que, que es que tienen que tener una organización independiente, yeah. eh, porque claro, los estatutos del Judo promueven promover el Judo, uh -huh. los estatutos del Karate promueven promover el Karate, entonces eh, si promueven el Judo no promueven el gusú y eso, y eso sobre todo además contra...
0: que, que estén divididos es una, un poco irregular, ¿no? Un poco absurdo, claro. porque al final hay un bloque que puede estar en esa federación internacional y otro bloque que no va a estar, entonces... Claro.
6: Y entonces, que... han muchas asociaciones, muchos gimnasios, muchos clubes, han han hecho una organización independiente uh -huh. que, eh, que se ha llamado, por lo que yo tengo entendido, Confederación Española o Confederación Nacional de Guzú y Fu, y es a ellos a los que les han designado la Delegación Internacional, eh, apoyándoles para que puedan independizarse realmente. Supongo que pues, el
0: objetivo es crear una federación eh, específica de busu o de Kung Fu, porque ya, yo no sé cómo llamarlo, Nacho.
6: Claro, yo lo llamo Kung Fu, Kung Fu de toda la vida, ¿no? <risa> y, y bueno, pues en principio parece que, que no debería haber problemas, pero parece que si hay problemas a lo mejor va a ser por la parte de, de judo, y no por la parte de karate. La parte de karate se abstiene bastante de, de todo este tema, uh -huh. y si la cosa tiene que ser, pues, eh, pues van, a, van a hacer eso. Y en la parte de, de judo, pues yo realmente soy a, soy ajeno a ello. Yo practico sanda cuando puedo, pero uh -huh. no, no estoy muy metido en el mundillo. Entonces yo lo veo desde fuera, lo veo desde el desde el ámbito del, del kempo ¿no? Y, uh
2: -huh.
6: y de 30 años de artes marciales a, la, a las espaldas, ¿Sí? y y no sé, a mí me, me huele a, a intereses políticos, a, a rollos de, estos de, de poder y estas cosas. Y, y la verdad es que si es así, eh, me va a dar muy, me, me va a dar mucha pena. Porque yo estoy seguro que esto realmente a lo que es la Federación de Judo, eh, dicho en, en palabras burdas, eh, se les <risa> Ya,
2: ¿sabes o sea, qué pasa?
0: Mira, eh, yo sí. estoy, estoy pensando que eh, con el Taijitsu pasaba lo mismo. Sí, había taijitsu en la Federación de Karate y la Federación de Judo y hace poco tiempo se unificó, se fueron todos a Karate. Lo mismo la Federación de Judo dice, bueno, se nos va, entre que se nos han ido los de se nos claro, va y el Gushu. Es que Estamos un perdiendo poco... una, una cuota, como tú dices, una si cuota seguimos, de poder importante. Si seguimos, nos vamos a quedar solos aparte, aparte del tema económico. Entonces, a lo mejor, bueno,
2: claro, dicho, claro, no, no podemos decía, dejar que salga dos, todo el mundo. Aparte,
1: no, es que el tema económico es la base, eh, diría yo, vamos. O sea, sí.
6: Claro, pero, pero la cosa es esa, es, habrá tanta gente en el departamento de Gushu que sea como un caramelo para la Federación de Gusú. ¿O será cosa de los directores de, de Departamento de Gusú de la Federación de Judo de que no quieran perder su ah, poder? Amigo. ¿Sabes lo que ah, te digo? Sí, 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 sí. sí Entonces, claro, porque yo, te, yo creo que el Gusú dentro de la Federación de Judo es una gota en el océano. O sea, realmente tampoco les va a afectar mucho a... a
0: sí, que a sí, por, ahí ahí no, por ahí sí, no lo había dicho sí, Los que pueden perder cuota de poder, que decir tú, son los que están dirigiendo el Gusú y la Federación de Judo ahora mismo.
6: Claro, pero ya vamos, ya. ya te digo que todo esto son... Eh, ¿Especulaciones? Teorías, de, teorías de la conspiración especulaciones que, <risa> que, que, que es lo que, ve, que es lo que puedo leer entre líneas a, a raíz de, de, de la carta famosa que, que mandó la organización ¿Sí? europea de la y luego de, la, de las diferentes respuestas que han mandado los los directivos ¿no?
0: bueno pues le habéis eh, dado visibilidad a este tema que yo estoy seguro de que la gente del Bush y el confu lo agradece eh
6: sí yo yo espero que, que sí o sea mi, mi idea no ha sido meter mierda desde luego por ningún lado sino sino aquí hay un problema eh, pues pues a ver, a ah, ver cómo se puede buscar claro, la darle solución darle para la mejora de todo sí, porque, claro la, la, el, el directivo de la federación de judo que respondió decía que esa carta no había llegado a ninguna a ningún organismo de, de aquellos ¿no?
2: yeah.
6: y a mí me cosa digo vamos a ver si en la misma carta tienen los emails de toda la gente Yeah. ¿Qué más da publicarlo que, que dar a enviar a esos emails a, 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 por, En digital seguro que había llegado. Y ahora además me consta que les ha llegado ya en, en papel. ¿En
2: formato
0: no? papel. Sí. ¿eh? Bueno, pues en formato papel está Dragon Magazine disponible, ¿no, Nacho? Sí, Así sí, que ya... que todo el mundo se, se suscriba porque merece la pena, ¿eh? Merece la pena realmente. Y que, como decía José Manuel, yo me veo leyendo Dragon Magazine en la piscina o en la playa tranquilito. Claro. ¿eh? Y Nacho escribiendo tranquilito en Toledo, sin, sin los agobios de Madrid.
6: Sí, sí, además no te imaginas, me he levantado a las 6 de, sí, de la mañana y me voy a correr por allí por el bosque con el Sensei Marín, luego entrenamos, incluso ahora uh he -huh. empezado a hacer entrenamientos en directo en el canal mío de YouTube, uh -huh. los martes y jueves a las 8 de la mañana para todo aquel que, que le apetezca entrenar un poquito conmigo, lo que yo hago y todo eso, pues...
7: Yo
0: se lo voy a recomendar a todo el mundo pero a las 8 de la mañana, Nacho, me parece a mí que no No,
6: porque luego la gente, la, la gente los puede... la gente los puede luego, Cuando quieras,
0: sí, sí ver cuando
6: Pero si, 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 si tienes dudas o si te apetece hacer el directo, porque lo de los directos está guay, porque puedes uh -huh. preguntar y puedes tal pues ahí estamos
0: Pues Nacho, muchas gracias por atendernos como siempre y por colaborar con nosotros en el programa y enhorabuena eh, por todo el trabajo que hace Felicidades
6: Muchas gracias. Enhorabuena a vosotros todo. también y que paséis un muy buen verano. Igualmente, lo vamos
0: a intentar. <risa> un saludo, amigo.
6: Saludos.
0: Bueno, como siempre interesante, y este tema del wushu y kung fu, que es una situación irregular que lleva mucho tiempo, yo creo que deberían regularizarlo, sí. y si hay que hacer una federación específica, que seguramente tienen mueven gente como para hacerla, pues que la hagan, que es lo suyo, ¿no? que sí. Además más federaciones de artes marciales, que es lo que estamos. Al
1: final va a ser para beneficio para el practicante, que es lo que tiene es, que ser.
0: Exactamente, exactamente, y que al final el practicante de wushu esté dirigido por practicantes de wushu, ¿no? Sí. Y a veces estar dentro de otra federación, bueno, está un poco ahí la cosa extraña, ¿no? Pues sí. eh, pasamos página, <coughs> pasamos a otro mm. tema, perdón, y vamos a hablar con el maestro eh, el maestro Reque, con el doctor Reque, wow. que nos va a hablar de un tema que wow. para nosotros últimamente es recurrente, que son puntos vitales. Wow, qué bueno. eh, desde el punto de vista de la medicina, nos va a hablar de por qué funcionan algunos puntos vitales, que yo tengo especial interés eh, en Entendré, escuchar la tenés. charla que nos va a sí, dar hoy sí, el maestro Reque. Sí. Vamos con esa sintonía que me encanta de Bon Jovi. Por cierto que el día 7 de julio voy al concierto de Bon Jovi en el Wanda Metropolitano, estaré wow. en Madrid Si alguien me quiere hacer un hueco para entrenar, yo estoy dispuesto Ay, aprovecha, ¿eh? <risa> aprovecha, que estás allí, claro que sí Pero bueno, ahora el hueco es del maestro Reque, maestro buenas noches
4: Buenas noches, amigo Buenas noches Perdona
0: que te hemos tenido esperando, ¿no? No,
4: no, tranquilo, yo entiendo que eso es lo que tiene eh, este tipo de programa, ¿no? Que puede pasar cualquier cosita, pero no, yo encantado de hablar con vosotros
0: Nosotros, nosotros también Vamos a hablar de puntos vitales, ¿no?
4: Bueno, sí, es un tema que, que hablando contigo me dijiste Oye, ¿qué pasa si te, si hablamos de, de un tema que, que tiende a estar en boca de muchos artistas marciales? ¿no? Los, los puntos vitales son siempre de interés Sí y, y, curiosamente, antes decías que tú tenías especial interés, ¿no? Haciendo una pequeña búsqueda en Internet, eh, sale un artículo tuyo, digo yo, mira, sí. y voy a hablar sí. con el experto. Yo, no,
0: no, al revés. Yo,
4: normalmente, este tipo de artículos
0: que escribo están basados en, en la experiencia de otros, no no es la mía. Vale, ¿no? Vale.
4: no, pero es verdad que yo, yo lo primero que os diría es que los puntos vitales, eh, normalmente, cuando empezamos a hablar de ellos, a todos se nos viene a la cabeza... ...esa relación que pueda tener... ...con la medicina oriental, ¿no?... Uh -huh. ...China y, y esos esquemas que suelen aparecer... ...de diferentes puntos de acupuntura... ...y de cosas que estén relacionadas con el, el, esa, esa eh, ese ki, esa energía que fluye por el cuerpo, ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo quería traeros un poquito y poneros más en un ambiente más occidental... ...y, sí. y hablaros de relaciones y cómo lo podemos enterren, entender nosotros, ¿no?
0: Esto es, es, para nosotros y seguro que para todo el oyente, interesantísimo. Hombre, he claro, claro. Entonces, mira, en
4: principio yo os diría que no, no es específico el tema de los puntos vitales... De la, ...del karate o las artes marciales, ¿no? Eh, estas son cosas que ocurren eh, en determinadas partes del cuerpo... ...o que son especialmente vulnerables... ...algún tipo de traumatismo, contacto o, o de estímulo de la zona... Uh -huh. O, o por ejemplo eh, alguien que, que tenga una eh, por la relación anatómica que tiene la zona está expuesto a algún tipo de elemento que pueda ser susceptible de algún estímulo que luego genere un, una una respuesta ¿no? Uh -huh. entonces por deciros algo por ejemplo en en fútbol americano los placajes os podéis imaginar a alguien que plaque pues las cosas que pueden estar ocurriéndole en torno a la clavícula, la zona de la axila o el cuello que te puede dejar un brazo dormido ¿no? Uh -huh. en, en términos de puntos vitales si vosotros hacéis algún tipo de acción sobre el cuello o la axila a veces se le queda a la gente el brazo tonto, un poquito dormido. Uh -huh. Y eso no es más que una, una, un, un traumatismo, una agresión que ha habido sobre sobre todo el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de energías esquís o acupuntura, normalmente se están haciendo estímulos sobre zonas que pueden tener una repercusión por una zona concreta del cuerpo, y ahí estamos hablando de un estímulo sobre el sistema nervioso, que en términos médicos lo llamamos una neuropraxia. Uh
2: -huh. Una neuropraxia. neuropraxia
4: viene a ser como un tipo de eh, agresión, ya sea elongación, traumatismo, contusión sobre un punto nervioso concreto que luego afecta a ese nervio. Por ejemplo, ya os he dicho antes que esto no tiene una, no es exclusivo del karate, sino que está en otras disciplinas, sino siempre deportivas. Vosotros que habéis hecho defensa personal, si ponéis unas esposas policiales en la muñeca de alguien de determinada forma, se os puede dormir media mano. Uh -huh. Y eso es el estímulo de un nervio que recorre eh, de forma que es una, una rama del nervio radial que va por el radio y si vosotros estimuláis la parte externa de la muñeca pues se va a dormir la mano va a perder sensibilidad y esa mano deja de funcionar correctamente y hay muchos policías que saben hacerlo si alguien está siendo agresivo le pone las esposas de tal forma que le inhiben la mano completamente
0: te va a pegar con la mano floja
4: claro y eso no deja de ser una neuropraxia lo mismo ocurre en el codo, con el nervio cubital, que se os queda la mano tonta, o abrazando a la novia en el cine. ¿eh? Yo ya no <risa> me acuerdo, no me acuerdo de eso ya, Que, se apoyan, eso <risa> que se apoyan en el codo, en la parte de la axila y se te queda el brazo dormido, ¿no? ¿O ¿Quién se ha despertado alguna vez que ha sonado el teléfono y no tenía brazos? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, son todo cosas, estímulos que han surgido a raíz del nervio, sobre todo el sistema nervioso periférico, que puede ocurrir en cualquier parte, en el fútbol, una patada al peroné, eso pasa en derribos de karate, por ejemplo, uh -huh. hace una neuropraxia, le mete un zapatazo a la parte externa, a la cabeza del peroné y se te puede quedar el pie absolutamente dormido. Y no es que te hayan hecho un ataque sobre una zona, eh, una, un punto vital, que es como se entendería ¿no? en, en alguien sí. que está estudiando el chucho, sino simplemente ha habido una neuropraxia. Entonces podemos, podemos asociar sí.
0: esos puntos, algunos, por lo menos algunos de esos puntos vitales a, a, a regiones, zonas o puntos en los que se afecta el nervio y eso tiene unas consecuencias, claro.
4: Claro, yo es lo que quería deciros, que cuando la gente estudia o hace una clase específica de puntos vitales, si uno a lo largo del tiempo, meses, años, está haciendo traumatismos sobre un punto de estos ese nervio se va a quejar. Uh -huh. No es verdad aquello de que... los, eh, Porque yo he visto clases, o he estado en seminarios donde se hablaba de un orbitales y se le metía, o se hacía un estímulo de uno de los nervios, por ejemplo, que emerge de la mandíbula, parte inferior, sí. y te puede hacer un dolor por la cabeza o quedarte la, la, la imagen en blanco y casi tener un pequeño síncope. Sí. Y, y, y si repites eso muchas veces... En, en, no deja de ser un nervio que es como un cable eléctrico que está muerto en una vaina y, y ahí puedes empezar a tener problemas Yo, para que lo entendáis, si, si vosotros tenéis fibra óptica en casa uh -huh. Vosotros no vais a coger un martillo romo y pegarle un martillito para ver si se rompe o si pasa algo con la fibra óptica no uh -huh. Ahí dentro hay unas fibras muy delicadas que si le empezáis a meter martillitos tarde o temprano Pues puede haber hasta desde una anestesia hasta un engrosamiento de ese nervio
0: Que no si conviene juguetear hacer... con esto,
2: ¿verdad?
4: No, yo no lo haría desde luego y sí se pueden explicar, se tienen que entender que es como eh, común a muchas artes marciales, es la parte final de a lo mejor un trabajo que hagáis de bloqueos, contraataque a temi y luego se puede hacer un punto vital, pero yo no estaría pegándole a alguien eh, o estimulándolo porque, por ejemplo, yo, yo sí he leído y he visto casos de gente que, habiendo hecho muchas estrangulaciones, sí. se estimula la parte lateral del cuello, que está la carótida y unas terminaciones nerviosas, que se llama el seno carotídeo. Sí. Y eso puede bajar la tensión y alguien puede perder el conocimiento. Uh -huh. Pues hay yudokas o gente de jiu-jitsu que después de mucho tiempo de habiendo sufrido ese tipo de circunstancias, está hipersensible. Es, prope
0: es propenso a que eso le suceda ¿verdad?
4: Entonces, afeitándose o abrochándose una corbata, tenía síncope. pez. Ya.
0: ¿Entiendes, ya, ya.
1: ¿Entiendes lo bueno, que te digo? Es bueno, sí, la sí, verdad, es que, que hagas en hincapié en caso, eso, doctor,
2: porque claro, la verdad es
4: importante. sí, tenéis síntomas, mira, se me ha dormido la mano y empezáis a repetir ese gesto, hay síndromes de sobrecarga o sobreuso de ese tipo de lesiones que luego se pueden convertir en zonas hipersensibles. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no hay que abusar de esas circunstancias porque, sobre todo, actuamos sobre el sistema nervioso. Q-Show, todo lo que se aleje de cuello, tronco no, y vísceras, estamos hablando de que son puntos que tienen relación con nervios. Y esos nervios no les gusta la neuropraxia, que esa uh -huh. es la palabra clave vale. de lesión.
0: Maestro, vale. yo, yo quería preguntarte también, y tú has hablado de estrangulación y de, de vaso sanguíneo. Eh, yo no sé si voy a decir una burrada porque yo no, no he estudiado medicina, eh, yo he leído que el, un golpe, por ejemplo, a la, la carótida, un golpe sí. a, un, a un vaso eh, sanguíneo puede provocar la contracción de ese vaso y que, que no fluya la sangre adecuadamente y que eso puede provocar igual dolor de cabeza o pérdida de conciencia o mareos. O, no sé si esto sí. es, es viable también.
4: Hombre, eh, importantes golpes a, a una carótida a cualquier parte del cuerpo eh, puede generar una respuesta inflamatoria. Entonces tú ten en cuenta que la pared de una arteria es un tejido vivo, no es una tubería de, de plástico. Sí. Entonces eh, una arteria, la pared de la arteria puede sangrar también. Y entonces puede haber contusiones, puede haber reparaciones, puede haber cicatrices, puede haber traumatismos que, tarde o temprano, vayan estrechando esa cicatriz. Mm. Hay sí, gente pero, que pero puede, dime, tener,
0: puede tener consecuencia inmediata. ¿Me ha hecho un golpe en la carótida, por ejemplo?
4: Hombre, golpes en la carótida si hay una elongación, porque no antes hay un golpe, hay un, un desplazamiento, hay sí. una elongación. O sea, si te pegan un mawashi en toda la cabeza. Sí. Y, la, y la cabeza se te va a ir para un lado. Entonces, además de estar más expuesto y llevarse el traumatismo, estás al mismo tiempo haciendo una elongación de esa arteria. Uh -huh. Y puede haber una rotura, por supuesto, uh -huh. de la íntima. O sea, puede haber un sangrado y, y crear un aneurisma. Yeah. O sea, que sí que te puedes meter en líos, ¿eh? Entonces, digamos que golpes secos a la carótida que te han dejado caos, ya hablamos del caos el otro día, o hace unos meses, sí, sí, sí. y decíamos que un caos nunca es normal. Alguien que pierda el conocimiento en clase, aunque haya sido una, una situación controlada y se haya recuperado, hay que tener cuidadito con esa persona, porque luego es más fácil que ocurra otra vez el caos. Sí. Y entonces, una estructura lesionada, por ejemplo, yo cuando hablo con alumnos y les digo que una lesión muscular en menos de tres semanas, si es benigna, no se va a curar nunca... Es como si os digo que una embarazada en menos de nueve meses no puede tener un niño. Y si tú has tenido un traumatismo en una, una zona como la carótida, va a necesitar de un diagnóstico y a ver qué ha pasado, porque como le metas otro bombazo, sí que te puedes meter en un lío. Yeah. ¿Eh? No son benignas estas cosas y hay que tener cuidadito y controlarlo con de forma exquisita. ¿vale?
0: Pues vamos hecho, a quedarnos ¿no? con eso. Que, primero, que algunos puntos vitales, habría que estudiar bien, me imagino, cada caso, pero claro, pueden claro. tener una base eh, médica y científica desde el punto de vista no, si, si de ha la ciencia habido, occidental. si ha habido,
4: si ha habido un, un inhibirse de la persona, ¿no? no puede continuar. Un golpe a la boca del estómago ¿sí? puede generar una respuesta neurovegetativa que además de hacer una parálisis del diafragma, sí. porque es el nervio vago y ya no puede respirar, a ver si ha habido ahí una contusión hepática que si empiezas a sangrar el hígado por dentro pues eh, te vas a reír un montón los próximos meses. Sí, porque además del sí. hígado nos
0: hablaba incluso de, eh, hablábamos con Wasabi, con Enrique Marín y sí. él nos hablaba de diferentes ángulos de golpeo para llegar al hígado, o sea que Claro, o si sea, realmente...
4: te sale bien vas a acabar en el, el juzgado. Sí, sí, sí. Mira, sí. yo una vez... Bueno, él es luchador bien. de MMA ¿verdad? que iba, luchar, claro. iba buscando yo el tenido, hígado con conciencia. Yo, siendo médico de campeonatos, una vez se llevó uno un ushiro en el testículo, que sí. es otro punto vital, sí. Eh, sí. Por, por ser una zona Vulnerable que no, que no se puede defender uno. Me está
1: doliendo a mí ya, vamos. Sí, sí.
4: Y, eso lo hemos sufrido todos. Un traumatismo directo al testículo le causó una, una una inflamación importantísima y acabó en un síndrome que se llama una torsión testicular. Ah, eso es una sí. urgencia médica y no perdió el testículo por poquito. Pues ya, tío, Entonces, ya, ya. Eh, eh, claro, obviamente, a veces hemos visto barbaridades de decir, bueno, vamos, un pequeño toque no pasa nada o se recupera uno. Pues como te metas en una orquitis o una torsión, una torsión testicular, te vas a acordar de ese golpe toda pues, tu vida. Voy a empezar a tener
0: cuidado porque a mí de vez en cuando se me escapa, maestro. Yo soy propenso a, al toquecito.
4: Tú ten sí, cuidado con los nunchakus, que te, como te pegues en el codo, que te escapa un nunchaku, y luego se te queda la
0: mano tonta. Da y... igual, todo sea eso, después de lo que me has contado, maestro, si es en el codo no pasa nada.
4: <risa>
0: <risa> Muchas gracias, maestro Leque, por, Amigo, por atendernos siempre abrazo. y por toda la temporada. Un fuerte abrazo. Nada, a vosotros. Gracias.
4: Gracias.
0: Qué bueno, tío. Torsión testicular, me la apunto. ¿eh? Oh. Como el efecto colateral de golpe a oh. ¿Eh? bueno mía. Hablamos de puntos vitales y ahora vamos a hablar de, de armas y de armas raras con Ángel Martínez que también, bueno, además ha, sido, eh, ha generado mucha polémica en casi todas sus intervenciones, pero sobre todo en el tema del programa de las federaciones que bueno hay gente con el que no estaba muy de acuerdo ¿no? con, con lo que con lo que las cosas que había dicho sí. y hoy creo que va de poca polémica me temo porque la polémica nos gusta siempre que sea bien entendida pues hoy vamos a hablar de armas eh, menos conocidas no de, de, del, del arsenal de las armas de artes marciales y para eso contamos con, con Ángel Martínez Ángel, muy buenas noches otra vez. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Te aviso ya y me temo que vamos justitos de tiempo, ¿vale? Así que, bueno, eh, solo eh, pedirte que nos cuentes, con, sin alargarte demasiado, esas armas que nos van a presentar poco, poco conocidas.
7: Intentaré ser lo más breve posible. <risa> bueno, yo considero que no hay armas raras. Como tú has dicho, son, son poco conocidas. Y quizá el problema es porque en Europa, que también hemos tenido armas que se podrían considerar raras, hemos pasado de la Edad Media, la Edad Moderna, hasta llegar a la actualidad, mientras que en Japón se pasó de la Edad Media directamente a la modernidad. Uh -huh. eh, las armas menos conocidas están gracias a la familia Matayoshi. Uh -huh. Respecto a las escuelas de, de Kobudo, las armas son más conocidas, como son el Bo, el Sai, el Tonfa, el Nishaku, el Kama. Hay tres armas que quizás son las más características de la, de la familia Funa, eh, Matayoshi ¿Sí? dentro de, de su clasificación, porque ellos tienen armas que son propias de la isla, Bo, Sai, Tonfa y nishaku, Armas que son de la familia, algunas de ellas también de la isla, que son como el Equi y el kama.
2: ¿Sí?
7: Luego, armas chinas, que las trajeron de Kingai Ryu, características que son el Nuti, el timbei, el sancesu, el turuchi, el Techu, el Teku y el Chogama que esas no pertenecen a Kingai a Ryu, pero eran eran también chinas. Y luego, armas propias o privadas de matayoshi, que si os a conocer, como el teso, abanico, la Gifa o el jansesu, y otras que mmm, practicó en privado, pero que nunca hubo cata y, y demás. Yo me voy a remitir a tres, a tres armas, uh -huh. al Timbey, al Teco y al Suruchi. Bien. El Timbey es un, un arma característica de la marca de la marca Matayoshi. Aunque hay otra escuela de, de Koburo, que también la practica, que es la de Taira, pero sí. viene de Matayoshi. Eh, Mar Bicho en su libro que habla sobre armas tradicionales de, eh, de Tokinawa, dice que hasta los años 70, 80, solamente había todo y aparte del Matayoshi, donde se predicaba el Timbey Y ese era el doyo de Izuki Akamine. ...ahí fue donde eh, Taira acabó de aprender... ...porque aprendió previamente... Eh, ...como dijo eh, en una entrevista... ...había aprendido con su padre... ...y luego terminó de aprender las técnicas con ella... ...el CINDEY es un escudo... ...que se trabajaba con un macho... ...el escudo estaba hecho normalmente de, de paja... ...o de trenzados de vegetales... ...con una cubierta por encima de una especie de alquitrán... ...y encima llevaba una piel... ...y luego se popularizó un escudo mucho más... ...contundente, y metálico... ...lo que permitía trabajar por pareja... De destruir al escudo.
0: Maestro, nosotros en, en, en el dojo del maestro Hokama en Okinawa vimos eh, un escudo que yo no sé si era un timbé, pero estaban hechos con concha de tortuga. No sé si esto es sí. otra cosa o es, para, o es lo mismo.
7: Es exactamente lo mismo. Ese, ese tipo de escudo se suele, lo suele utilizar la, la, línea, la línea de Taira a través de Motocarsu Inoue y de, otro, y de otros practicantes de, de Taira uh -huh. Cuando se practica con escaparación de tortuga, el agarre es ligeramente distinto, porque tiene una agarre central y el escudo es más pequeño. ...se hace también con escudos metálicos, redondos... ...con agarre central de Matallosi... ...se parece más a los escudos que estamos acostumbrados en Europa... ...con un doble agarre, un agarre lateral... ...y una correa que lo sujeta al antebrazo... ...lo cual le permite dar mucha más movilidad... ...y estar enganchado al antebrazo... ...tiene unas técnicas características... ...y en la familia de Matallosi se solía trabajar... ...o bien con, con, un, con un machete... O bien se utilizaba también una espada mariposa china y también uh -huh. algún otro artefacto chino.
0: Con una pequeña, un, un, yo he visto una un especie de bastón terminado en punta, ¿puede ser?
7: Sí, ese es el rochi. Uh -huh. eh, esa es una modificación que hace que hace Taira, porque Taira empieza a practicar con una especie de tanto grande, es decir, un machete eh, tipo tanto más parecido a, lo, a los tantos japoneses, uh -huh. más largo de hoja y más largo también de mango. Y luego eso va modificándose hasta que se convierte en el rochi con una especie de pequeña, de pequeña espadita. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo más característico de, de, del tinto. Hablamos de los
0: tecos también, ¿no?
7: Sí, el teco es, es una nueva partícula, también propia de, de Okinawa. De, vino de la a través de, de Kinga y Ryu, y a, también se practica en la línea de Taira eh, El teco tiene distintas modalidades y variación y viene de, de distintos elementos. Junto con el teco también lo que es el techo. Aunque tiene un agarre distinto central, eh, pertenece a la misma familia. Todo esto deriva de, la, de las aplicaciones del Jaguara y se piensa que viene de, la, de las aplicaciones que hacían los, los samuráis con el con el tanto enfundado. Y de ahí derivan las distintas aplicaciones. Sí, porque el
0: teco es como una especie de, no sé si se decide, puño americano oriental,
7: ¿no? Hay varias variaciones. El origen es un Jaguara, fino con un cierre central. Sí. Luego eh, se hacen otro agarre y se empiezan a utilizar... Eh, eh, objetos metálicos, una herradura sí. para cerrar, una herradura doble agarrada con una, enganchada con, con una cuerda, se utiliza también el, el techo que he hecho, es como una especie de aguja eh, en China se utiliza también que es como una daga alargada con un anillo central sobre el que rota sí. esa es la derivación metálica, previamente a eso se utilizaba el techo que era parecido al yaguara, que, de, que derivaba del chisibo que es un palito que sale dos pulgadas por los dos extremos con una cuerda en el centro para engancharla al dedo Ir ahí a variaciones con el enganche central, en vez de ser de cuerda, ser de madera, o simplemente un bastoncito, más o menos, a dos terceras partes, aplicado, que sale entre los dedos, índice y, y anular, sí. que permitía agarrarlo y, y controlarlo y golpear con esa punta. Uh
0: -huh. Muchas variantes en ¿eh? este arma.
7: Hay, 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 hay muchas variantes en este arma. Luego también hay cosas parecidas, aunque está dentro de las armas raras, como era el GIFA, que eran la, el uso de la horquilla de las, de las propias pipas de, de los de los sí, sí, sí. se utilizaban con la misma finalidad. Estas se consideran armas de calle, porque se podían llevar ocultas, metidas en, en un bolsillo, entre, entre las ropas, y eran fáciles de portar y de utilizar.
0: ¿Se puede utilizar la técnica del teco con el móvil, maestro? Digo, porque lo que sí, llevamos sí. las manos hoy en día es el móvil.
7: Se puede, se puede utilizar perfectamente. Hay un vídeo muy instructivo por ahí de Nishushi, que es un alumno de Matayoshi, que está en Estados Unidos, también es, eh, él había hecho Kinga y río otro estilo raro de, de karate, en donde hace aplicaciones de calle con un distinto objeto Incluso el chin Bay, en una de sus aplicaciones, se ve que coge un, un cubo de la basura de estos redondos de la calle y con un palo y utiliza el machete y, y el escudo uh -huh. en, en una aplicación. Bueno,
0: maestro, tenemos tiempo, el tiempo justo para describir lo que es el Soluchin, que es la, el arma que nos faltaba.
7: Bien, pues el Soluchin también viene de, de, de China, y la familia Kinga y Río también aprendió algo cinco cinco y cuando estuvo con estos bandoleros por allí y es nada más que una cadena con dos pesos en los extremos. Mm. En Okinawa varía y lo que se hace es una cuerda con dos pesos en los extremos o con un peso eh, en un extremo. a Esas armas se han utilizado en otros parecía a las, a las boleadoras, sí. incluso en las media base se han utilizado las porras que utilizaban los, los caballeros para golpear. Hay distintas longitudes, y en función de las longitudes puede ser entre, 9, entre 30 y 60 centímetros de la cuerda, entre 90 y 150 y 180 y 240. Mm -hmm. Entonces se denomina fundo, migikai o nagai, en función de la longitud, del más corto al más largo. Mm -hmm. Las técnicas bueno. vienen de tres de tres estilos de karate. Vienen de río y río, del Matsumura, Shorin río, y de matodeoshi, que tiene un canto particular que se llama Toseki. Y con particularidad, para terminar, hay un arma poco práctica y conocida, que se llama King Wan, que es un palo aproximadamente de 1,50 con un trozo de cuerda, de 1,20 y un peso en el extremo.
0: Bueno, pues muchas mucha variantes también de este arma maestro. Muy interesante además. Muy, muy ilustrativo verlo utilizar. ¿eh? Mm -hmm. Muy interesante. Pero nos quedamos sin tiempo. Que quiera ver práctica a que busque un maestro. Y que... O que se busque vídeo en YouTube, que seguro que hay un montón.
7: <risa> suruchi no hay mucho, ¿eh? No, bueno, pues, habrá alguno. Si
0: no, vamos a tener que grabar alguno y subirlo, maestro. <risa> muchas gracias, como siempre, por atendernos. y Muchas gracias por toda esta temporada. ¿eh? Abrazo, todo gracias a vosotros por este
7: espacio. Un Puedo abrazo.
0: Bueno, no sé si va a haber tiempo... Tenemos que escuchar el programa, ¿eh? Para sí, ir asimilando sí, vale, todo lo que nos han contado. ¿eh? ¿eh? Madre mía. Creo que es un programa muy interesante para, para terminar la temporada. Eh, y bueno, eh, antes de, de terminar, yo quería... Eh, Decirle a los oyentes ¿no? que para nosotros ha sido un placer ¿eh? hacer este programa, no solo esta temporada, sino las anteriores, mm. que hemos aprendido muchísimo, que hemos conocido a muchísima gente, grandes maestros y practicantes y de a pie, personas. y no sé realmente con cuáles me quedo, a veces con los grandes maestros y a veces con el practicante de a pie, y que nos ha abierto muchas puertas el programa y que estamos súper agradecidos a Camino Marcial y a nuestra a nuestra audiencia, que al final eh, se han convertido en amigos y, en, y, en, y son compañeros de Camino, ¿no? que al final es lo que son los oyentes para nosotros, ¿no? Eh, bueno, antes de terminar, queremos contar con Antonio, que Antonio pueda despedirse y pueda despedir la temporada. Así que vamos a llamarlo por teléfono, no podía estar aquí, pero vamos a, a contar con él. Creo que está allá el teléfono. Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Me parece que estáis ahí bien acompañados, ¿no? Sí, Tenéis sí. ahí una, una buena trupe montada Estamos muy bien acompañados. Está aquí Mercedes, que es prima de, de José Manuel y de Miguel, y está Miguel también. De Willy Fog. que nos tiene revolucionado. <risa> buenas noches, caballero.
1: Oh, lástima, lástima que me lo voy a tener
0: sí, que perder, tío, verdad, pero que sí, bueno, una sí. pena con Chile. Este cierre de temporada tenías que estar aquí, aunque no estás presencialmente, pues, hombre, como mínimo tenemos que llamarte y que, que despidas la temporada, ¿no? No sé qué sí, tienes hombre. que decir sobre este este último curso, nuestros oyentes, nuestros programas. Aquí tienes los micrófonos para despedirte como, como Dios manda.
5: Pues nada, simplemente que ha sido un auténtico placer estar una temporada más ahí en ese estudio, aprendiendo con vosotros. Y, y junto a nuestros oyentes y simplemente nada, darle uno, a nuestro oyente un consejo y es que no solamente escuchen un programa de artes marciales,
6: sino que practiquen.
5: Que el, el que no practica, que se anime a practicar.
0: Esto lo tenías preparado, ¿verdad? ¿eh? Esto hombre. no ha sido improvisado. <risa> <risa> no, y que no, no solo de radio vive el hombre, que hay mucho, mucho vídeo, aunque hay mucho vídeo chungo en YouTube, hay mucho vídeo bueno también. Y libros, tío. Hay libros. Muchos libros y muchos maestros, eh, como dice Antonio. Sí, sí,
1: pero como tatami no no hay
5: nada. Así que lo suyo a practicar y a sudar, que, que nunca viene mal.
0: Muy bien, pues de momento vamos a tardar en vernos otra vez en la radio, pero nosotros nos vemos en el tatami, Antonio. Venga,
1: eso seguro. A ver si cuarto dan, a ver cuarto dan. Un saludo, Venga. lo mismo te digo, José.
0: Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos a plantear un reto, Antonio. A ver quién de los dos lo saca antes. Venga, lo Antonio, yo lo, lo recojo <risa> Antonio, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, no sé si José quiere decir algo también para despedir la temporada Bueno yo creo que hombre, yo Esta este
1: última temporada como bien sabéis No he estado aquí al pie del cañón Por circunstancias y por tiempo Pero bueno la verdad es que los dos primeros años Ha sido brutal eh, Yo que vengo de practicar Karate de pequeñito Y alguna otra cosita pero bueno, esto me ha abierto a lo que es el mundo de, de las artes marciales, ya bien sea de Corea, bien sea de China, bien sea de, de Japón, de, de cualquier otro país, y bueno, y, y eso. Y he aprendido bastante de, de los maestros que han venido aquí al estudio y que, o que hemos tenido en, por teléfono. Y también de la manera del enfoque que, de, que tienen ellos de en su vida, ¿no? Un poco también, la verdad es que, bueno, muy satisfecho. Pues
0: un placer, ¿eh?, haber compartido con vosotros esta, estas horitas semanales de radio y todo este tiempo de estos años y, bueno, esperemos seguir coincidiendo. Eh, terminamos el programa de hoy con redes sociales.
1: David Guerra nos comenta que no solo el debate en el programa, sino que el programa de hace varias semanas que se abrió la caja de los truenos, como bien él dice, hablando del tema de las federaciones. Que es su programa favorito ese, Sí, ¿no? eso parece sí, que le, le gusta bastante. Le pareció una intervención muy honesta e interesante, es lo que nos comenta. Por lo demás, una temporada genial. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, David, por escucharnos.
0: Iván Poveda nos dice que cómo terminamos ya que de eso nada, que le debemos dos programas es verdad que teníamos dos programas ahí que se quedaron colgados pero sí, bueno sí. y Juan, supongo que Francisco la F, Juan Francisco García Camuña nos dice que el nivel está decayendo que no entiende por qué no entrevistamos a más maestros con la cantidad que hay pues yo te lo contesto, Juan Francisco eh, en los últimos programas hemos tenido varios maestros eh, a los que íbamos a entrevistar con los que íbamos a contar pero por circunstancias pues se han ido cayendo a última hora y casi casi que hemos tenido que eh, preparar el programa reconducir, con muy poquito sí, sí, tiempo sí, sí. Y, y salir adelante. Entonces, ese ha sido el problema. Yo sé que además, eh, Juan Francisco, hay un maestro en particular que quiere que entrevistemos y que lo tenemos en la agenda, lo tenemos preparado, pero es que había otros maestros preparados para estos últimos programas claro. y por circunstancias han ido cayendo a última hora y hemos tenido que, como dice la sombra, El reconducir el programa. No, no hay otra explicación, de verdad que no. Nos vamos, yo creo que ya todo el mundo sabe dónde nos tiene que escuchar, no hace falta repetirlo Pero vamos con la frase de esta semana Venga, la, frase, la frase, mira,
1: el poeta Mariano Melgar Dijo eh, Ya ves que que es tan honda La pena sentida, que nada hay Más triste que el último adiós
0: Pues hasta la próxima señores Fuerte abrazo, un abrazo y buen verano Adiós, que se yo, sayonara y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en Nervión o en www.deportesmaral.com.